0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأغنيات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات.
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. يا رب فقراتنا النهارده تنال اعجابكم، ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعه 5 مساء للساعه 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده. يعني من 12 مساء لوحده بعد منتصف الليل بتوقيت القاهره. والمستمعين في كل انحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من 10 مساء الى الساعه الحادية عشر مساء بتوقيت جرينتش.
2: سيداتي وسادتي نجدد لكم التحيه ونقدم لحضراتكم الفقره الاخباريه لهذا اليوم يقراها عليكم محمد عمر من القاهره. العاهل السعودي الملك سلمان يبعث برساله خطيه للرئيس السيسي بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود رساله خطيه الى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه تتضمن تاكيد متانه العلاقات التاريخيه التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز اطر التعاون الاستراتيجيه بين البلدين على مختلف الاصعده ومواصله العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهوريه مصر العربيه ازاء مختلف القضايا الاقليميه والدوليه وبحسب وكاله الانباء السعوديه واس جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدوله لشؤون الدول الافريقيه احمد عبد العزيز قطان رئيس الوزراء المصري يؤكد سعي الدوله للتوسع في التعاون مع الشركات العالميه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سعي الدولة للتوسع في التعاون مع الشركات العالمية واكتزابها لإقامة مشروعات تتماشى وأجندة الحكومة وأولويات تحقيق التنمية الاقتصادية سامح شكري يلتقي بوزيرة الخارجية الكينية الجديدة اتقى سامح شكري وزير الخارجية بوزيرة الخارجية الكينية الجديدة اليوم الخميس على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية ادي صبابة يومي السادس والسابع من فبراير 2020 رئيس اركان الجيش المصري ماضون في اقتلاع جذور الارهاب ودعم المناخ الملائم للاستثمار بسيناء تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مراكز العمليات الدائم بالعريش والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء وأكد رئيس الأركان أن قوات المسلحة ماضية بكل في اقتلاع جذور الارهاب والتطرف نهائيا والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية يزور مصر غدا يبدأ وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني الدكتور جيرد مولر زيارته للقاهرة غدا الجمعة لبحث قضايا المياه والطاقة في مصر وسيعقد عدة لقاءات مع الشركاء المصريين في مدينة أسوان وسيتفقد العديد من المشروعات وقال الوزير مولر في بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الخميس إن النيل هو شريان الحياة للملايين وفي الوقت ذاته فهو مهم للتوسع في مجال إنتاج الطاقة المتجددة ويتعين أن تتحركها حول إفريقيا الى قارة خضراء وتكنولوجيا اللازمة لذلك متوافرة مضيفا محطة توليد الطاقة بخزان اسوان لا تخلق فرص عمل فحسب بل هي ايضا مصدر للطاقة الخضراء بالتقنيات الالمانية 15 مدينة سياحية في مصر تمنع استخدام البلاستيك شهدت بعض المدن المصرية السياحية خلال 2019 تطبيق مبادرات لمنع البلاستيك فيها وذلك في إطار خطة الترويج لمصر كمقصد صديق للبيئة وتأتي في مقدمة المدن المصرية التي اتخذت قرارات بحظر استخدام البلاستيك فيها وهي ست مدن في محافظة البحر الأحمر وهي الغردقة وسفاجة ومرس علم ورأس غارب والقصير وشلاتين والتي بدأت تطبيق القرار في يونيو الماضي كما اتخذت محافظة جنوب سيناء في نوفمبر الماضي قرار بتعميم مبادرة منع استخدام الاكياس البلاستيكية بكافة المحال التجارية، وكافة المنشآت والفنادق واستبدالها بالاكياس الورقية والقطنية القابلة للتحلل. وتتكون المحافظة من تسع مدن هي ابو ريديس وابو زنيبة، ونويبع وطابة ورأس سدر، وذهب وشرم الشيخ، وسانت كاترين والطور. وقال منظمة السياحة العالمية سنويا يتم تسريب 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك إلى المحيطات مما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة للحياة المائية أخطرها قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنويا ومن الأخبار العالمية الكونغرس يبرئ ترامب من العزل بعد حصوله على 54 صوتا برأى مجلس الشيوخ الامريكي الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 ليكون أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يفلت من جلسة العزل وعقد الكونغرس الامريكي جلسة نهائية من أجل التصويت الأخير على قضية العزلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى ضغط على رئيس الأوكرانية من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات ومن أخبارنا الاقتصادية الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري. تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في خلال التعاملات اليوم الخميس في عدد من البنوك العاملة في مصر وطبقا لآخر تحديث تراجعت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 15 جنيه فاصل للشراء و15 جنيه فاصل 8.3 للبيع كما تراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 15 جنيه فاصل 7.2 للشراء و15 جنيه فاصل للبيع ويتحدث سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار ونختتم الفقرة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي اتحاد الكره يعلن إقامة مباراة القمة في موعدها، أكد اتحاد الكره عزمه على إقامة مباراة القمة رقم 120 بين الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أنه ليس هناك أي نية بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك مرة أخرى وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الانديه المصريه محليا وقاريا. وبهذا الخبر اعزائي المستمعين نصل الى نهايه فقرتنا الاخباريه لهذا اليوم، اترككم في رعايه الله وامنه على ان يتجدد اللقاء في فقره اخباريه جديده، كان معكم محمد عمر من راديو صوت العرب من امريكا.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من
2: القاهرة مستمعين الكرام لقد حس الإسلام على مكارم الأخلاق فالأخلاق لها مكانة رفيعة في الدين الإسلامي وقد حس الإسلام على التمسك بالأخلاق الكريمة ودع المسلمين إلى التحلي بالخلق الحسن وقد وصف الله تعالى نبيه الكريم بقوله وإنك على خلق عظيم وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حول هذه المعاني الكريمه نستمع الى فضيله الشيخ محمد الخراشي من علماء وزاره الاوقاف المصريه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه ساميه قطره من بحر جوده تملا الارضريه والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه من سار على نهجه، ثم ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاخلاق في هذا الحديث انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فكل الانبياء ايها الاحباب كان من صفاتهم حسن الخلق فلا يكون الرسول او النبي بذيء الاخلاق لكن كان حسن الخلق لان من صفات الانبياء عليهم السلام حسن الاخلاق فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم فهو المتمم للرسل وهو المتمم لمكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما قائلا اللهم كما حسنت تقلقي حسن خلقي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب يبين لنا معاني كثيرة في هذا الحديث خاصة أن الأمة تحتاج إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضوان الله عليها حينما سئلت عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن. يبقى إحنا عندنا حاجتين لو إحنا رجعنا ليهم ربنا سبحانه وتعالى سيوفقنا في كل الأمور. الحاجتين دولت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطالما نحن بعيدين كل البعد عن هاتين الشيئين فاعلموا جيدا أيها الأحباب أننا في ضنك وأننا في قرب وأننا بعيدين كل البعد عن الأخلاق يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ويقول أدبني ربي فأحسن تأديب ربنا سبحانه وتعالى زكّاه في كل شيء، وقال في نهاية الأمر: وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا دليل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرف في قومه بالصديق الأمين، فالأخلاق أيها الأحباب من الصدق، من الأمانة، من عدم الغش من عدم الخيانة، من عدم التطفيف في الكيل والميزان، وهذا ما يحدث في هذه الأيام، يا الناس، يا التجار، لأن التاجر ده يبعث يوم القيامة في اسفل سافلين بسبب الجيش وبسبب الكداع وبسبب تطفيف في الكيل والميزان ويل للمطففين لان هل تعلمون جيدا ايها الاحباب ان الاسلام دخل بلاد النمور الاسيويه اندونيسيا وسنغافوره وتايوان وهذه الاشياء كان عن طريق اخلاق التجار معاملتهم وصدقهم وامانتهم واحترام المواعيد لماذا تقدم الغرب سؤال لكم لماذا تقدم الغرب لو نظرنا تقدم الغرب بسبب انهم استوردوا كل شيء جميل لدينا اخلاق فهم لديهم اخلاق، احترام المواعيد فهم لديهم احترام المواعيد، صدق فهم لديهم صدق، يعترفون بكل شيء، نعم يعترفون بكل شيء، ولقد صدق شوقي حينما قال اذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا، نحن بحاجه الى التاسي باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بحاجه الى العوده الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الاسلام ايها الاحباب انتشر بسبب اخلاق المسلمين وبسبب عملتهم وبسبب صدقهم وأمانتهم وبسبب تجارتهم وبسبب عدم للشيم وبسبب عدم تطفيف الكيل والميزان والإسلام أيها الأحباب سينتشر إذا عودنا إلى كتاب الله وإذا التزمنا وإذا تأسينا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ محمد وما هو جزاء الأخلاق الحسنة أو صاحب الأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نكون في أحسن الأخلاق، وإذا أردنا أن نكون في أحسن الأخلاق فلتعلموا أن الجزاء دائما يكون من جنس العمل، سنكون مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم كما وعدنا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، تخيل هذا الحديث، نعم، يبقى حسن الخلق أيها الأحباب يجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم حينما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارضاه الى قمه النخل من اجل أن يجلب لهم بلحا او تمرا فضحك الصحابه رضوان الله عليهم بسبب ضعف ساق سيدنا عبد الله بن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتستهزئون بساق بن مسعود والله انها عند الله لا اثقل من جبل احد يوم القيامه تفيل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة إليها العالم كله والعالم بأسره ألفوا كتابا العظماء مئة وضعوا فوق هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجاشي والله إن الكتاب الذي جاء به محمد جاء به عيسى وقال أمير كسرى أن لو كنت عنده لغسلت عن قدميه بسبب أخلاقه صلى الله عليه وسلم يبقى الجزاء دائما يكون من جنس العمل فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي لكن كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نحن بحاجة إلى الأخلاق في المعاملات في البيع في الشراء نحن بحاجة إلى الالتزام بالمواعيد نحن بحاجة إلى الصدق نحن بحاجة إلى الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال سيأتي على الناس قد خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وينطق فيها رويبضة كيل وما رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر ليه العامة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يردنا إلى دينه ردا جميلة وأن يجعلنا من المحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصدقين والشهداء والصالحين وجزاكم الله خيرا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: مستمعين مستمعينا جماعتنا ورحلة بلدنا في رحلتنا النهاردة هنزور مدينة من اجمل واقدم المدن في مصر هي عنوان للفن والثقافه على مستوى العالم مخزن الحضاره المصريه القديمه مدينه الاقصر ام الحضارات وده عشان فيها تلت اثار العالم وفيها اكتر من 800 مزار سياح الاقصر اتسمت بكذا اسم منها مدينه المقتاب ومدينه الشمس ومدينه النور ومدينه السولجان في العصر الفرعوني كان اسمها طيبه ومدينه طيبه اتاسست في عصر الاسره الرابعه وكانت عاصمه مصر في الجنوب موجوده على ضفاف النيل واللي بيقسمها القسمين البر الشرقي وبيضم معبد الاقصر ومعبد الكرنك وطريق الكباش اللي بيربط بين المعبدين ومتحف لقص أما البر الغربي فبيضم وادي الملوك والدير البحري ووادي الملكات ودير المدينة ومعبد الرامسيوم العرب سموها لقصر وهو جمع الجمع لكلمة قصر وده عشان كانت المدينة مليانة قصور كتيرة جدا ومعابد عظيمة والمسافة ما بين الاقصر والقاهرة حوالي 670 كم وأقرب المواني البحرية ليها ميناء سفاجا وأقرب مطار مطار الأقصر الدولي، مدينة الأقصر من أهم المدن السياحية اللي بيهتم بيها العالم عشان الآثار والمعابد اللي بيرجع تاريخها لآلاف السنين، السياح بيحاولوا يكتشفوا أسرارها العظيمة ويدرسوها، من أهم اللي بيميز مدينة الأقصر جوها الساحر الجميل وخصوصا في فصل الشتاء بتكون شمسها دافية ودايما منورة رحلتنا لسه مكملة وهنتعرف على أهم الآثار هناك معبد الأقصر من أشهر المعابد المصرية القديمة واللي اتبنى في عهد الملك أمون الثالث وبيعتبر من أهم المعالم السياحية في المدينة والسياح بيقولها من آخر الدنيا عشان يزوروه عشان فيه صرح الملك رمسيس الثاني ومسلة منقوش عليها كل انتصاراته وكمان مقصورة الإسكندر الأكبر وقاعة الولادة الإلهية ودلوقتي هنروح نزور وادي الملوك وده موجود في الضفة الغربية من مدينة الاقصر وهو عبارة عن مقبرة استخدمها الفراعنة لدفن النبلاء زي رمسيس الثالث وغيره نوصل بقى لمعبد الكرنك اللي بيضم مجموعه من المعابد العظيمه اللي اتبنت على مساحه 200 فدان وبيضم تماثيل بتجسد الاله امون وزوجته وابنه ومن المعالم الاثريه اللي موجوده في الاقصر البحيره المقدسه ومعبد دير المدينه ومقابر وادي الملكات اللي فيها مقبرة الملكة نفرتاري ومعبد اسنا ومعابد تخليد الذكرى ووصلنا دلوقتي لآخر محطة في رحلتنا الدير البحري اللي موجود على الضفة الغربية لنهر النيل واتبنى في عهد الملكة حتشبسوت واتسمى على اسمها الفترة وبعد كده سموه الدير البحري وبيضم مجموعة من المعابد والمقابر الفرعونية العريقة وبكده تكون رحلتنا خلصت النهاردة أتمنى تكون عجبتكم ولو حابين تعرفوا أكتر عن معاني وحكاوي المحافظات انتظرونا في رحلة جديدة كانت معاكم دعاء حسن من راديو صوت
1: العرب من أمريكا مستمعينا في كل مكان أسعد الله مساءكم ودلوقتي جه مع عيد فقرة الأبراج فقرة الأبراج النهاردة مختلفة شوية هنحكي موقف وهنعرف رد فعل كل برج إيه في الموقف ده كمان بما إننا لسه في شهر برج الدلو هنعرف إيه هي صفات رجل برج الدلو كمان إزاي تكسبي قلب رجل برج الدلو استنونا على سبيل الهزار طبعا لو في مركب في البحر بتغرق. كل برج هيتصرف ازاي برج الحمل هيحاول ينقذ نفسه بأي طريقة ومش هيركز في الناس اللي حواليه أما برج التور هيحاول يتصرف بحكمة وينقذ المركب بكل الناس اللي فيها برج الجوزاء هيحاول ينقذ نفسه ويفكر في حل سريع بس لو ملقاش هيحاول يوصل للشاطئ وبكده هيبقى ضمن نجاته برج السرطان هيحاول ينقذ نفسه وكمان ينقذ الناس اللي بيحبهم وهيحس بالحزن والأسى جداً على نفسه ويتحول لشخص درامي برج الأسد هيقعد يصرخ عشان يجذب انتباه الناس وحد يجي يساعده برج العزراء هيحاول ينقذ نفسه وأي حاجة تخصه وبعد ما يلاقي طريقة لنجاته هيفكر بقى في إنقاذ المركب أما برج الميزان هيدور على حد ماسك خشبة ويستعطفه بطريقة دبلوماسية جدا عشان يمسك معاه الخشبة دي، برج العقرب بقى هيقعد يعيط ويحاول ينقذ نفسه وينقذ الناس اللي بيحبهم كمان، برج الجوزاء هيحاول يجمع الناس وياخد آراء سريعة إن هو يحاول يساعد في إنقاذ المركب، برج الجدي هيحاول يلاقي أسهل حل بأقل مجهود عشان ينقذ نفسه أما برج الدلو هيعود يرتب أفكاره زي مثلا يدور على خشبة مكسورة أو يجيب الناس اللي بيحبها تمسك فيها وبعدين يفكر في حاجة يصلح بها المركب وآخر حاجة برج الحوت هيعود يفكر إيه أسرع طريقة يوصل بها للشاطئ ويفضل يتخيل أول ما يوصل هيعمل إيه دلوقتي هنعرف إيه هي صفات رجل برج الدلو رجل برج الدلو عنيد ليس عاطفي فهو بيعرف ازاي يتحكم في مشاعره فما عليها عشان هيعرف يسيطر كويس جدا على مشاعره ثابت في علاقته عقلاني جدا ومش بيدخل العواطف في قراراته كمان هو خيالي وبيعيش الخيال ويتفاعل معاه ودود صبور ذكي نوعا ما مزاجي بالعاطفة لكن ثابت في العلاقة، كمان هو رجل عنده إنسانية عالية جدا إزاي تكسبي قلب رجل برج الدلو؟ أول حاجة التميز، أول حاجة بينجذب ليها رجل برج الدلو للمرأة هو تميزها واختلافها تاني حاجة تكسبي بيها قلب رجل برج الدلو هي الصداقة فهو بيحب يتعامل كصديق وليس كحبيب فقط كمان مولود برج الدلو مش بيحب التقييد. فمولود برج الدلو يسعى دائما إلى التحرر فما تحاوليش تفردي عليه أي قيود عشان هتخسريه للأبد ما تسأليش أبدا رجل برج الدلو إيه مشاعره تجاهك فهو بيحب يعبر عن حبه بطريقته مش بالكلمات كمان بيحب المفاجآت مولود رجل برج الدلو بيحب المفاجآت وبيحس انها اكبر دليل على الحب والاهتمام عشان كده حاولي دايما تفاجئيه بهدايا غير متوقعة وبكده تكون انتهت فقرتنا النهاردة عن الابراج نتمنى تكونوا استمتعتوا بيها كانت معاكم من القاهرة صوفيا
0: حاتم لراديو صوت العرب من امريكا دمتم بخير من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في فقرة جديدة من قصة مخترع النهاردة نتكلم عن عالم عظيم من علماء العرب المسلمين الذين تركوا لنا موروس علمي كبير وضخم في مجال الكيمياء والطب واللي ساعد علماء العصر الحديث في تكملة مسيرة الاكتشافات في هذين المجالين العالم اللي هنحكي عنه النهارده هو جابر ابن حيان
5: أي علم من العلوم إذا تفضل يا جابر؟ كل العلوم يا سيدي حربي، فإنني أرى أن العلوم متصلة ببعضها البعض، ولا بد لطالب العلم أن يلم بكل ما يمكنه الإلمام به من علوم إجابة جيدة. حسنا، أعتقد أن أمامنا الكثير لنتعلمه هل تعرف شيئا عن علوم الحساب؟ قليلا مما تمكنت من الحصول عليه أثناء ترحالي ومقابلتي لمختلف العلماء مم. معلومات جيدة لا بأس بها كبداية ينبغي اذا أن نبدأ بتعلم المزيد عن الحساب
2: ابن حيان من أعظم العلماء في القرون الوسطى اسمه ابو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الازيدي الكوفي لقب باب الكيمياء هو الذي وضع اسس الكيمياء الحديثه ايضا والده حيان بن عبد الله كان عطار وبيملك دكان للعطاره وكان من الدعاء الى قيام الدوله العباسيه وهاجر والده من اليمن الى خراسان للدعوة الى الدولة العباسية التي كان يؤمن بها حيث ولد جابر ابن حيان في قرية طوس في خراسان وذا كان عام 102 للهجرة عمل ابن حيان مع والده في دكان العطاره واستفاد منه في هذا المجال وتعلم على يد والده هذا العلم العطاره والنباتات والدواء وصناعته وبعض علوم الكيمياء ولكن للاسف قتل والده جابر ابن حيان بعد ذلك على يد الامويين بعد ان اكتشفوا امر دعوته الى الدوله العباسيه. وبعد وفاه والده عادت عائلته للاستقرار في اليمن واقامت فيها حتى قيام الدوله العباسيه. استقر ابن حيان بعد قيام الدوله العباسيه وزوال الدوله الامويه في الكوفه وسكن منزلا كبيرا جدا فيها وفتح محلا صغيرا للاطار ليكسب منه المال. وبنى معملا خاصا به وبدأ بالتوسع في دراسة الكيمياء واختبار أقوال الكيميائيين القدماء. أخذ ابن حيان عن الإمام جعفر الصادق العديد من المعارف الكيميائية وقد كان الإمام الصادق قد اخترف علوم وأخذها من المصريين واليونانيين والهنود والصينيين كما أخذ ابن حيان عن الإمام الصادق علوم اللغوية والشرعية وأتلقى علوم أيضا من مؤلفات خالد ابن يزيد ابن معاوية
5: أرى أنني كنت موفقا في اختيارك كطبيب يا جابر شكرا لك يا مولاي ولكن ما الأمر يا جابر؟ أنت تعرف أنني لا أميل كثيرا لمهنة الطب ولولا أنك شرفتني بمثل هذا التكليف لما قبلت وماذا تريد إذن؟ أريد أن أتفرغ لوقت أطول لدراسة أسرار الخيمياء. فأنا أعتقد أن العلماء مازالوا مقصرين في هذا العلم وأنه يمكنني التوصل إلى نتائج جيدة فيه حسنا لك هذا حقا ليس هذا فقط بل سأرسلك إلى معلم تجد عنده ضلتك إنه الإمام الصادق الإمام جعفر الصادق؟ حسنا يا جابر اخبرني بما تريد تعلمه تحديدا في الخيمياء كل شيء يا امام اريد معرفه كل ما يتعلق بهذا العلم اتعتقد ان هناك من يعرف كل شيء عن علم بعينه لو وصل عالم الى نهايه اي علم فما فائده ان ياتي من بعده من يبحث في هذا العلم هذا صحيح ولكنني عنيت ان تعلمني ما تعرفه ووصلت اليه بنفسك أجبني إذا عن هذا السؤال علم الخيمياء ما زال علما حديثا ولا نعرف الكثير من أسراره فكيف يمكننا التعمق فيه؟ إنه علم يقوم على التجارب كلما قمنا بمزيد من التجارب وصلنا إلى المزيد من النتائج أحسنت هذا هو جوهر الأمر
2: التجريب نيجي بقى عن اكتشافات جابر ابن حيان واختراعاته كانت الكيمياء في عهد ابن حيان مجرد خرافات بتعتمد على الأساطير الأولية وبتحكمها نظريات غير صحيحة تماما وكان جابر ابن حيان أول من أدخل التجربة العلمية في علم الكيمياء وكان بيؤمن بأن كمال العلم يكون بالتجربة وهو أول من استخدم الميزان في قياس كميات المحاليل المستخدمة في تجاربه الكيميائية أيضا وصف ابن حيان خطوات عمل التجارب فقد وصف التبخير والتقطير والتسامي والتبلور والتكلس وحضر ابن حيان العديد من المواد الكيميائيه زي كلوريد الفضه والزرنيخ ايضا اكتشف ابن حيان الصودا الكاويه هو اول من استحضر ماء الذهب او الماء الملكي واول من اكتشف حمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك ايضا واسماء زيت الزاج واول من فصل الفضه عن الذهب بواسطه الاحماض وصنع ايضا ورقا غير قابل للاحتراق و مدادا مضيئا من صدأ الحديد. أيضا أضاف جوهرين إلى عناصر اليونان الأربعة وهما الكبريت والزئبق وأضاف للعرب جوهرا وهو الملح. وأيضا هو أول من اخترع جهازا للتقطير وأول من حضر الفلزات وطور صناعة الفولاذ وحسن نوعية الزجاج بمزجه بثاني أكسيد المنغنيز وهو مخترع القلويات. ألف العديد من المؤلفات و كانت أكثر من مائة كتاب وتنوعت مؤلفاته وتعددت ومن أشهر مؤلفاته كتاب السبعين الذي جمع فيه سبعين مقالا عن أحدث ما وصلت إليه الكيمياء في عصره وكتاب السموم ودفع مضارها الذي قسمه إلى خمسة فصول وقسم فيه السموم إلى حيوانية وحجرية ونباتية أيضا ذكر الأدوية المضادة له وبعد هذا الكتاب يعد هذا الكتاب همزة وصل بين الكيمياء والطب وكتاب أصول الكيمياء وكتاب الموازين وكتاب الزئبق وكتاب الخواص والحدود وكتاب الشمس وكتاب القمر الأكبر وغيرها وغيرها من العديد من المؤلفات الكثيرة استقر ابن حيان بعد ذلك في بغداد ومارس الطب في عهد الخليفه العباسي هارون الرشيد تحت رعايه وزيره جعفر البرمكي وبعد فتك الخليفه هارون الرشيد بالبرامكه فر ابن حيان من بغداد حفاظا على حياته الى ان توفى بالكوفه بعد حياه مليئه بالعطاء والعلم والانجازات وقد تجاوز التسعين من عمره وقال عنه احد المفكرين الغربيين ان فضل جابر على الكيمياء كفضل ابوقراط في الطب وفضل ارسطو وطاليس في علم المنطق وفضل اقليدس في علم الهندسه. اريد ان اعمل لديك مساعدا
5: في معملك يا سيدي جابر. حسنا ايها الشاب ولكن اخبرني عن السبب الذي يدفعك لتعمل مساعدا في معمل عالم خيمياء. لن اخفيك سرا يا سيدي. اطمح الى أن أصل إلى أحد السرين الكبيرين إكسير الحياة أو صناعة الذهب ولماذا تريد الوصول إلى هذه النتيجة؟ إذا وصلت إلى إكسير الحياة فسأضمن أن أعيش إلى الأبد وسأجني ثروة من هذا الاكتشاف وإذا وصلت إلى طريقة صناعة الذهب فسأجني أيضا ثروة ضخمة ما الأمر يا سيدي؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ لأن كل ما قلته أمور ضد العلم إنك تتحدث كتاجر أو بائع العلم يا ولدي ليس وسيلة للكسب ولكن علم الخيمياء يعمل على تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة هذا ما يظنه الناس ولكن حقيقة هذا العلم هو أنه يبحث في خواص المواد وكيف تؤثر وتتاثر ببعضها بعضا انظر مثلا هل ترى هذه القطعه النحاسيه نعم وارى ان الصدا يعلوها تماما والان انظر الى ما سيحدث نحتاج ان نخلط بعض المواد اولا هذا بعض الخل وهذا بعض الم. ما هذا ماذا ترى لقد زال الصدا وأصبحت القطعة النحاسية تلمع هذا هو ما تفعله الخمياء المواد تتفاعل مع بعضها البعض يتفاعل الخل والملح معا فينتجان مادة قوية تتفاعل بدورها مع الصدأ الموجود على النحاس فتزيله هكذا يمكن أن تخدم الخمياء الناس لا أن تعدهم بتحقيق أحلام الحياة الأبدية أو الثروة السريعة
2: وبهذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية فقرتنا النهاردة وأترككم في رعاية الله وأمنه على أمل أن يتجدد اللقاء في فقرة جديدة ومكتشف ومخترع جديد في قصة مخترعة كان معكم محمد عمر لراديو صوت العرب من أمريكا
1: بولا محمد مصطفى شفيق هو الاسم الحقيقي للفنانة نادية لطفي اللي راح عن عالمنا 4 فبراير 2020 ولدت الفنانه ناديه لطفي في 3 يناير 1937 في حي عبدين في القاهره لام واب مصريين وده عكس ما كان يقال ان والدتها بولنديه حصلت الفنانه ناديه لطفي على دبلوم المدرسه الالمانيه في مصر سنه 1955 اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وهو اللي قدمها للسينما واختر لها اسم نادية لطفي وأثرت الفنانة نادية لطفي مكتبة السينما العربية برصيد هائل من الأفلام منها إن الدار السوداء للرجال فقط وفيلم الخطايا مع الفنان عبد الحليم حافظ كمان شركته البطولة في فيلم أبي فوق الشجرة والناصر صلاح الدين للمخرج العالمي يوسف شاهين وجسدت ناديه لطفي عددا من شخصيات روايات الاديب العالمي نجيب محفوظ في افلام منها السمان والخريف بين القصرين وقصر الشوق طبعا ده غير افلام كتير جدا منها السبع بنات جريمه في الحي الهادئ سنوات الحب قاضي الغرام وغيرهم طبعا افلام كتير جدا كان ليها عمل تلفزيوني واحد وهو ناس ولاد ناس وعمل مسرحي واحد وهو مسرحية بمبا والجدير بالذكر ان الفنانه كان ليها كتير من المواقف القوميه فعن موقفها في حرب 73 وسبعين وصفها الناقد الفني مجدي الطيب بأنها كانت متواجده بشكل دائم في مستشفي القصر العيني وكأنها تحولت لممرضه محترفه كمان كان ليها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان وده في ثمانينات القرن العشرين. رحم الله صاحبة الضحكة الشقية والعيون الساحرة الفنانة نادية لطفي. كانت معكم من القاهرة صوفيا حاتم لراديو صوت العرب من أمريكا
3: دمتم بخير. مستمعينا الأعزاء انتهت فترتنا وفقراتنا لهذا اليوم وعلى أمل أن يتجدد اللقاء بكم دائماً. وفي نهاية هذه الساعة نرسل لكم من مصر المحروسة لأرق تحياتنا وأجمل أمنياتنا